0: Katastrofen hade kunnat undvikas om myndigheterna bättre tagit hand om sprängämnena som hade förvarats i Beiruts hamn i flera år. Olikan kom i ett läge där Libanon redan befinner sig i kris med djupa ekonomiska problem, hög arbetslöshet och politisk turbulens. Där månader av protester mot regeringens oförmåga och korruption i höstas ledde till en utdragen regeringsombildning. I våras kom pandemin och nu detta. Mitt i sorgen växer libanesernas ilska mot ohedliga politiker. I måndags avgick regeringen. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén björling Hur kan 2750 ton ammoniumnitrat explodera i en lagerlokal i en hamn? Ja, för att förstå det måste man gå några år tillbaka- 2013 la ett fartyg till i Beiruts hamn. Det kom från Georgien med sin farliga last på väg till Mosambik där sprängmedel skulle användas i en gruva. Till Libanon kom man enligt uppgift för att ta ombord mer last och få in pengar för att ta råd att passera den avgiftsbelagda Suezkanalen. Men fartyget klarade inte sedan inspektionerna och förbjöds att segla vidare. Besättningen skickades hem utom ett fåtal personer som blev kvar för att ta hand om båten. När fartygets ägare, en rysk affärsman, gick i konkurs och förnödenheterna ombord började ta slut så fick besättningen till slut lov att lämna Rosus. Då hade de varit där i ett år. Samtidigt så, så togs den explosiva lasten i land. Det 86 meter långa fartyget sjönk sen i Beiruts hamn 2018. Ammoniumnitratet blev kvar i en lagerlokal tills det exploderade, dödade över 200 personer och skadade över 6 000. Myndigheterna hade upprepade gånger varnats för riskerna med den här hanteringen och i Libanon är människor nu upprörda och förtvivlade. I Beirut finns Dagens Nyheters reporter Ossi Karp och fotograf Lisa Mattinson. Ossi, hej, hur ser det ut där ni har varit? Just där vi
1: befinner oss är det ja, visserligen lite materiella skador, men det är ett par kilometer ifrån, två, tre kanske, där vi har tillbringat hela dagarna egentligen är i områdena där explosionerna har varit och det är, Minst sagt eh, förstört. Det är hela byggnader som har rasat på flera håll. Varenda gata har någon sådan eh, äldre konstruktion eller modernare för den delen som har rasat ihop fullständigt. Eh, och jag tror inte det är, det är vissa lägenheter som har klarat sig bättre. Vissa fastigheter har klarat sig bättre. Men det är, det är vad som eh, skulle med mediespråk beskrivas som att det ser ut som en krigszon. Det är ändå förhållandevis med tanke på att det bara har gått omkring en vecka så har, har de lyckats röja bort så att det, det går att ta sig fram där med, med bil och, och promenera, går det definitivt men eh, eh, ja, det, det är enorma materiella skador, enorma, alltså fullständigt eh, otänkbart med tanke på hur det såg ut senast senare, eh, tidigare och det, det är ju eh, ska sägas då, de här områdena är ju det som kanske då kan beskrivas som bohemiska kvarter hipsterkvarter eller där ungdomar och intellektuella rör sig sent på natten dygnet runt, i barliv och restauranger och annat det ser inte mm. ut som något i den stilen nu
0: Är människor medvetna om bakgrunden till vad som har hänt och har de vetat om hur det har varit i den här hamnen?
1: Nej det Absolut inte. Att en del tjänstemän verkar ha känt till det och att politiker definitivt har känt till det är ju tydligt. Inte minst med tanke på den här kaptenen som nämndes i inledningen där. Han har ju vittnat om hur han vände sig till myndigheter vid åtminstone sex tillfällen och påtalat riskerna med att ha den här typen av explosiva varor i, i så nära bebyggelsen och att under dessa år, sex år har det alltså legat ämnen som orsakar den här typen av förödelse. Det skulle ju inte, det skulle inte en enda människa tolerera och acceptera att bo så pass nära en, en sprängladdning som motsvarar 3,3 magnitud om det hade varit ett jordskalv.
0: Upprörda människor har ju också protesterat ända sedan katastrofen och drar ju uppenbarligen tydliga kopplingar mellan explosionen och korruptionen i landet. Så här säger en av demonstranterna. Den här mannen av, uppmanar alla att avgå och vill ha oberoende personer som styr landet. Hur representativ är han skulle du säga?
1: Närmast hundra procent skulle jag säga. Med, med den senaste årens utveckling och man, för den som vill kan man sträcka det till decennier men definitivt de senaste åren där, där ekonomin har... Dalat och, och allra senaste tiden, det senaste året det dryga, dryga året varit i fritt fall kan man säga eh, och sedan eh, som du nämnde kommer kronan och så kommer det här eh, det, det här är i princip en väldigt tydlig symbol för den eh, korruption som en väldigt sorglig och, och tragisk symbol förstås men eh, för den korruption som som en majoritet definitivt men jag skulle säga nära 100 procent och det ska sägas att det är 100 procent även av i alla de här folkgrupperna, de officiella folkgrupperna som Libanon består av som normalt sett kanske inte alltid ser saker och ting från på samma sätt och har samma samma beskrivning. Sen så, I detalj så, så finns väl olika teorier om var, vem som har velat ha sprängnämnande där och av vilken anledning och hur explosionerna har varit. Men att eh, den politiska ledningen i Libanon eh, är korrupt det är en, en ganska eh, allmän giltig uppfattning.
0: Och nu har ju flera förstministrar avgått och i måndags också hela regeringen och säger att de ska följa folkets vilja och kraven på att ansvariga ställs till svars. Vi ska strax prata mer om explosionerna i Beirut. Ja, vi talar om händelseutvecklingen i Libanon med Ossi Karp som är på plats där. Över 300 000 människor har blivit hemlösa. Vart har de tagit vägen? De
1: flesta har fått husrum hos släkt och vänner. Antingen utanför Beirut eller andra delar södra norra Libanon. Och en del har fått ta in, där hjälporganisationer har på Antingen i hus eller i tältområden. Eh, eh, också det en bit utanför stan. Eh, men ett fåtal kan man säga bor kvar även, även i, i de värst drabbade områden där vi har besökt och... och Eh, rapporterade om, om ett antal äldre människor framförallt då, som, som eh, kanske inte har så lätt att eh, röra sig och eh, behöver den hjälp eh, som eh, det betyder att få vatten, eh, mat eh, och hjälp med att tvätta sig kanske och... och Andra, andra grund, alltså vardagliga saker som de kanske inte kan få om de åker till sitt hus i bergen eller vad de nu har för andra möjligheter. Eh, här inne i stan så finns det nämligen den typen av eh, ja, solidariska aktiviteter och där, där människor faktiskt eh, hjälper varandra.
0: Sjukhusen här blev ju snabbt överfulla, de var ju redan hårt belastade av covidpatienter eh, och viljan att hjälpa till är ju stor och en snabbt sammankallad internationell givarkonferens har fått loss 2,5 miljarder kronor men skadorna är ju betydligt större än så. Eh, och även lokalt då så är ju eh, aktiviteten väldigt stor. Så här säger en av volontärerna som ni har talat med.
1: Suddenly everyone started coming with people we don't even know with plenty of food. Like this is maybe the fifth time we fill the tables and clear them out. Um, so my sister and I posted a picture on Instagram of the table with the location. Asking our friends and family to come to give whatever they can. Just so we can help in any way that we can. And so more people started coming. And we've been here for like four 4 hours now I think um and now because it's a success we're här? come back definitely tomorrow
0: we're gonna come back every day
1: hon var då tillsammans med sina vänner och, och närmaste familj på huvudgatan i, i området Jemaze som är ett av de värst drabbade. Där stod hon med ett par bord som hon hade hittat och därpå hade de tagit med sig hembakade bröd och eh, andra saker som de kunde dela med sig av och under tiden eh, de stod där, vi besökte dem den andra dagen tror jag eh, och då hade, hade de tömt det där bordet fem gånger, eh, bara på tre timmar när vi träffade dem och eh, tömt det betyder de var helt fulla, folk kommer alltså andra främlingar som de inte ens känner till kommer med och bidrar med kläder, vatten, redskap Eh, mat allt som, som kan tänkas behövas antingen för de redan fattiga eller de som har nu blivit hemlösa men också för de hjälparbetare som är där och eh, sanerar och, och ser till att eh, de som trots allt har valt att bo kvar ska få mat i magen och, och, och det här som jag nämnde tidigare alltså att tvätta sig och, och eh, sköta vardagliga sysslor och det, Men den
0: offentliga hjälpen är väldigt den är i princip obefintlig här. Det är bara eh, privatpersoner och organisationer.
1: Ja, det är det. det. Det har inte under den här, alltså sedan eh, explosionen och eh, inte sett en enda, en enda eh, offentligt finansierad röjningsarbetare inga städer, inga, inga sopbilar eller inga stora lastbilar som samlar in cement och aluminium och glassplitter och sånt där ingen utan det är alltid privata initiativ och det är en historisk kan man säga, eh, ja det är ju lite blandade känslor för det är ju tragiskt att inte ha den typen av välfärd där man, det, det, det är en instinkt, alla pratar med och ställer den frågan hur kommer det säga att det inte är så och då säger de, ja, men direkt när vi hörde att det var den här explosionen då, då börjar man tänka direkt, så: här, ja, vad kan jag göra för att hjälpa till och då kan det handla om att ställa upp bord då, som den här Jude Hamse eller det kan handla om att man har en lastbil och då ser man till att använda det och det här går tillbaka Inbördeskriget, cd-revolutionen, eh, bombningarna i Beirut 2006 eh, och nu då den solidariteten är ju väldigt värmande och en fin sida av mänskligheten men samtidigt så kan man ju sörja för <laughs> sörja eh, för befolkningen här att de inte kan eh, att de inte helt enkelt har, har offentlighetens stöd eh, i sitt arbete att eh, återbygga. Staden som är förstörd, som de upplever i alla fall av, av korruption och nonchalans.
0: Man kan ju verkligen förstå att folk är, är upprörda. Och som du beskriver det, men samtidigt som man hjälper varandra så vill man också åstadkomma någon slags ordentlig politisk förändring. Och det har utlovats en transparent utredning och det har gripits några personer. Men vad tror du? Vad kommer att hända framöver? Nu har regeringen avgått. Går det att få bukt med de här problemen?
1: De flesta, alltså även de som uttrycker hopp om detta och är liksom glada för att det sker någon form av politisk rörelse, så är ju de allra flesta tillräckligt luttrade för att ha varit med fler gånger. Om än inte i den här skalan så fler gånger där, där ledningen sätts i gungning och sen så så stillade sig och sen någon avgår som i det här fallet hela regeringen avgår. Men i historiskt sett så är det samma eh, grupperingar kan man säga som arvtagare eller marionetter som, som fortsätter att eh, styra landet. Och det är ju så man ser det att, att inte, inte förrän det här blir verklighet så... så så tror man på det här och det gäller även de internationella insatserna då det här Macron initiativet från den franska presidenten Emmanuel Macron att ha en internationell givarkonferens att det ska inte tillfalla regeringen och det säger man också då att jag tror det först när jag ser det och för man har varit med tidigare där de där pengarna till 95% hamnar någon annanstans än hos de som de är avsedda för
0: Tack så hemskt mycket, Ossi i Beirut. För ljudillustrationerna stod TT och Lisa Mattisson. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskog på Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.